0: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorba, canal Sur Radio.
1: Y en este momento vamos a saludar a Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, vicepresidente de la COE. Buenos días, señor González de Lara. Buenos días, don Jesús. Un placer estar con vosotros. Igualmente por nuestra parte. Queríamos contrastar con usted algunas noticias de la actualidad. El Ministerio de Trabajo tiene previsto firmar esta semana con los sindicatos el acuerdo que ya se ha alcanzado para subir el salario mínimo eh, interprofesional al 5%, hasta los 1.134 euros. ¿Por qué no han suscrito ustedes este acuerdo?
2: Bueno, eh, no lo hemos suscrito porque hay muchas razones, don Jesús. Lo primero, nosotros lamentamos profundamente los empresarios españoles ¿no? en general y todas las organizaciones, el escaso esfuerzo del Gobierno eh, para que pudiéramos entrar en un acuerdo para actualizar el salario mínimo. Estamos a favor de actualizar el salario mínimo, pero no como se ha hecho. Las empresas españolas fuimos las primeras en poner sobre la mesa una propuesta de subida precisamente del S.M.I., de entre un 3% y un 4% en línea con los incrementos que acordamos con los sindicatos, ¿eh? No, no lo olvidemos, los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones, comisiones UGT, dentro de lo que es el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva, ¿no? Entonces, en aquel momento ya avanzamos que todo era compatible, ¿no? Eh, sobre todo teniendo en cuenta la supervivencia de las empresas. O sea, no es subir por subir, es una cuestión de, de que tenemos que equilibrar en la balanza ...también el bienestar de las empresas y la sufrida situación que están atravesando las pymes y micropymes... ...esa es la razón por la que no hemos podido sumarnos a un incremento del 5%
1: entre otras muchas... ...que si quiere ahora las podemos desgranar. No, y cu pero cuando Yolanda Díaz dije, dice y dijo, que fue lo que oímos ayer... ...que la dirección de la COE eh, hubiera estado de acuerdo en la subida... ...pero que um, internamente parece que no hubo acuerdo... ...usted que está ahí metido en el meollo nos puede decir si eso es así...
2: No, no es así. Absolutamente no es así. Ha habido una unidad de acción plena y con unos criterios muy claros. Eh, insisto en que eh, una subida desmedida del salario mínimo, como se ha hecho, eh, puede generar muchos problemas a las empresas, hacerlas incurrir en pérdidas, sobre todo a, a este tejido empresarial español y andaluz que tenemos de de pymes, micropymes y autónomos, ¿no? Decir, se pueden generar muchísimos problemas en determinados sectores y territorios. Y, y nosotros hemos insistido en dos temas, don Jesús. Por un lado, eh, en moderar siempre los incrementos en base a, a los parámetros que establece el Estatuto eh, de los Trabajadores, que habla de tener en cuenta, quiero recordar que era el artículo 27, eh, que hay que tener en cuenta lo que es la inflación. La inflación ha estado en un 3,1% y se ha subido un 5%. 5. la productividad media alcanzada en el año anterior, que ha caído, por cierto, un 3,8% en nuestro país, y luego la coyuntura económica, que no está para tirar cohetes, es decir, que nosotros somos gente sensata, nosotros somos gente sensata. Eh, eh, no se ha tenido en cuenta tampoco dos propuestas que habíamos aportado, que era que las empresas contratistas con el sector público, eh, que, bueno, se le pudiera revisar el precio de dichos contratos, si usted me sube el salario mínimo, pues también súbame, eh, bueno pues el, el precio de los contratos no que muchos uh -huh. casos son plurianuales de prestación de servicios y otro y otro punto otro punto que es sorprendente y esto da para mucho que es mucho hablar de la España vaciada del espacio rural pero no se ha tenido en cuenta la propuesta de COE de ese time, de decir que pues bonifique un tanto por ciento de las cotizaciones sociales al sector agroalimentario, al campo, tan sufrido, y además con la sequía, con esa necesidad imperiosa de agua que tenemos, y bueno, pues no se ha tenido en cuenta. Luego, al final, ¿qué ocurrirá? Porque pues al final se quitarán los agricultores de la calle, que no lo sé, como pasa en Alemania, como tantos sitios. O sea, todo el mundo se le llena la boca de ideologías... se le llena la boca de cuestiones que, que están al margen de los puros datos económicos que nosotros hemos planteado. Sí. Nosotros estamos a favor de subir eh, los salarios y estamos a favor de que haya un bienestar de los trabajadores, pero pero para eso está la negociación. Lo que no puede convertirse, si me lo permiten, es el hecho insólito de, de plantear la subida del SMI como un premio o un castigo. O sea, si te sumas, te premio, y si no te sumas, te castigo. O sea, esto me suena como una novela, no sé, de León Tolstoy, ¿no? De, de Pac, que reparte menos castigo. O sea, es una cosa un
1: poco sorprendente. La verdad que no
2: lo hemos vivido en muchos años.
1: ¿Hay desencuentro entre patronal y gobierno?
2: Mire usted, nosotros no tenemos, no podríamos definir esa calificación de encuentro. Nosotros estamos abiertos siempre a sentarnos, a negociar. Hay mesas abiertas de diálogo social que están siendo productivas. Se está hablando de muchos temas importantes. Pero, pero también es verdad, es verdad que mmm, yo creo que en este país sobra el ruido, sobra la crispación, sobra demasiado mercadeo de temas importantes. ...donde se nos olvida que hay que hablar de un futuro de las pensiones... ...que hay que hablar del futuro de nuestros jóvenes... ...que hay que hablar de grandes pactos de Estado... ...de la educación, de la formación, eh, del agua... De, de, ...de tantos retos... Mire usted, ahora se están reuniendo en la cumbre de Davos... Eh, ...nada menos que las grandes potencias del mundo... ...y la, en fin, las grandes corporaciones... ...se está hablando de, de, del futuro del empleo... ...se está hablando por dónde va a ir la inteligencia artificial... Se, se va a hablar de los grandes problemas y desafíos de la humanidad y, y yo creo que nuestro país está quedando muy, muy alejado de esos grandes debates, de esos grandes temas importantes, porque estamos en otras cosas, y creo que usted me entiende. Uh -huh. Y los empresarios queremos centrarnos en lo que a los ciudadanos les preocupa, que es el empleo y sobre todo que haya un mantenimiento de la actividad económica por parte de las empresas.
1: ¿A qué edad no debemos jubilarnos?
2: <risa> bueno, yo creo que a la que cada uno quiera más conveniente, porque usted sabe que la jubilación en el sector privado al menos es voluntaria a partir de los 65 años. O sea, cada quien mm. quiera jubilarse más tarde y que menos en el sector público no, hay un límite, eh, quiero recordar, hasta los 70 años, no se puede prorrogar desde los 65 a los 70 años en, si eres funcionario. En fin, en el sector público. A ver, yo creo que, que esto es un tema que hay que analizar con serenidad. Usted me lo acaba de preguntar así directamente. ¿Usted cree, honestamente, que hay un debate serio en este país sobre eso? Sobre no, la no. inversión.
1: Yo de... le pregunto eso porque se va a plantear ahora. Van a volver a hablar de la jubilación parcial y el retiro anticipado, sabe claro. usted. Es otro de los temas. Pero dice usted que ese no claro, es tema. Pero, pero... Sí, sistema, sí,
2: claro que es tema, pero lo que no puede ser es que yo le traigo ya el menú preparado y cocinado, pero no analizamos cuál es la proyección de, de, en fin, de, de, de la curva eh, poblacional, de, sí. de, de la esperanza herida, de vida, de, de, de la inversión de la de la pirámide demográfica, de, de, de cómo se va ...a sostener el modelo, eh, si va a ser todo incrementando las cotizaciones sociales de las empresas, si eso es el modelo, claro, es muy fácil, yo le hago propuestas y si usted está conmigo, pues yo le premio, si usted está en contra, pues yo le castigo, si ese es el formato, eso no es diálogo social, eso es otra cosa, nosotros creemos que hay que hablar con mayor rigor, hay que pensar con sensatez, mire usted, el, el alta de las cotizaciones y del salario mínimo, eh, que estoy a favor de subir, insisto, ¿no? De que no haya quien me pueda interpretar mal, pero eleva en 1.200 euros el coste por cada trabajador que cobra ese salario mínimo. Usted piense, no ya en las empresas que lo van a pasar mal, son 1.200 euros al año, eh, al año, pues dice, no, son, son 100 euros al mes, y sí, sí, 1.200 euros que pues son 14 pagas. Usted piense en alguien en el servicio doméstico, usted piense en alguien que está en dependencia, usted piense en particulares que contratan a personas que tienen sus ocho horas. ¿Usted cree que esto va a ayudar a dar estabilidad en el empleo? Yo creo que al final esto va a provocar ciertas economías sumergida, o por lo menos es lo que nos tememos los empresarios. Ojalá no sea así, pero claro, si sí, vas creciendo, creciendo. Uh -huh. El coste anual, mira usted ahora mismo, el coste anual de un, de un trabajador por el salario mínimo, que todo el mundo dice, hombre, el salario mínimo, sí, pero ha crecido en los últimos años, en los últimos ocho años, un 73%. Un 73%. El coste está ya, coste salario más seguridad social, en 20.900 euros. Es ahí personas en el ámbito de la PYME, de la MicroPYME, de los autónomos, en el sector agro, en el campo, en sectores que, que, bueno, que, que todos sabemos que su nivel de renta es inferior y los márgenes de las empresas son bajos, pues que van a tener muchas dificultades para mantener el empleo. Sí. Por lo tanto, todo esto se tiene que tener en cuenta.
1: Bueno, eh, estamos hablando con Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía, le pregunta, señor González de Lara.
0: Presidente, buenos días. Usted está también en. Buenos días, Manuel. Como explicaba Jesús, está también eh, en la mesa de camilla de la COE, vicepresidente de la patronal a nivel nacional. ¿Se entienden ustedes mejor con Yolanda Díaz o con Felipe Bolaños?
2: Bueno, yo creo que son ámbitos distintos, ¿no? Eh, realmente nos entendemos bien con todo el mundo. Yo creo que con buena voluntad se entiende uno. Eh, ¿El problema cuál es? Eh, insisto, yo creo que hay demasiada ideología, demasiada carga de, de buscar unos resultados inmediatos cuando a lo mejor se ha tenido un fracaso parlamentario y donde de manera eh, urgente hay que sacar adelante el salario mínimo porque así recupero mi credibilidad creo que me estoy explicando uh -huh. eh, tenemos que dejar al margen de la política cortoplacista decisiones muy relevantes que afectan a, a la sufrida situación de las pymes y las micropymes y también de los trabajadores, porque los trabajadores quieren, lógicamente, que mejore su calidad de vida. Es que ha subido muchísimo el coste de la vida, eh, estamos viendo un, muchísima incertidumbre, eh, no solo internacional, por los conflictos bélicos activos, por la inestabilidad sociopolítica, y eso es lo que tiene que hacer el responsable político generar estabilidad, que es lo que no se hace en este país, porque si no, ustedes no estarían todo el día generando una cantidad ...de análisis de noticias sorprendentes... ...todos los días son sorpresas... ...porque no estamos en un modelo... ...de estabilidad, de normalidad... ...sino permanentemente de a ver qué sucede... ...entre determinadas fuerzas políticas... ...y las ocurrencias que diariamente se les va pasando por la cabeza
0: Sí, pero eh, efectivamente el salario mínimo... ...finalmente se ha aprobado sin el concurso de la COE... ...porque no han atendido sus eh, propuestas... ...como ya ha explicado usted mismo... Y ahora la vicepresidenta eh, Yolanda Díaz y ministra de Trabajo quiere negociar con ustedes ese decreto que tumbó Podemos sobre la reforma del subsidio de desempleo. Parece que desde la parte socialista del gobierno quieren que sea Félix Bolaños quien retome esas negociaciones para que lleguen a buen puerto. Por eso le preguntaba.
2: Sí, 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 es correcta su pregunta, Sí, y le decía que, que estamos abiertos, que estamos abiertos a la negociación, estamos abiertos a sentarnos, pero comprenderá usted que cuando me vuelcan el decreto recurro a los empresarios para ver si lo salvo y busco una solución. No digo que no lo hagamos, estoy intentando decir que queremos, sí. queremos ver propuestas serias y queremos ver rigor. Yo creo que nos falta un poquito más de rigor, de sensatez, de no estar en esta precipitación. Eh, ...permanente que nos genera tantísima inestabilidad... ...yo creo que se ha visto en todos los barómetros... ...en todos los análisis eh, socioeconómicos últimos... ...ustedes los manejan diariamente... ...el, el gran problema... ...el gran problema que, que, que reivindicamos los empresarios... ...pero yo creo que todos los ciudadanos generales... la inestabilidad política nacional... ...es excesiva... ...yo creo que este ruido hay que bajarlo... ...menos decibelios. ...tenemos que asumir los retos a los que me hablaba... ...yo me gustaría que, que el Gobierno tenga interés... ...en saber qué se deciden Davos... Porque ese es el futuro de la humanidad y el futuro de la economía y el futuro del empleo, pero nadie habla de eso. Entonces, creo, creo que por ahí deben ir los tiros y, sobre todo, estaremos siempre abiertos a sentarnos y a negociar con el
1: Gobierno, por supuesto, sea del color que sea. O sea, ¿usted tiene más confianza en Davos que en el Gobierno de España?
2: No, estoy esperanzado en que Davos nos dé luces eh, y le ilumine a algunas personas que están en sus despachos con las luces apagadas. Eh, ...están en otras claves, están mm. exclusivamente dedicados al mercadeo de mayorías parlamentarias... ...pero no se aborda con rigor los grandes problemas de España. Ustedes están viendo que con el serio problema que tenemos en Andalucía... ...y en la mitad de España, hacia el sur, se esté hablando del agua. ¿Alguien se preocupa de hablar de cómo afrontar una sequía tremenda con infraestructuras, con inversiones con regeneración, con desaladora, ¿dónde está ese plano? ¿Dónde están esas mesas que transmitan confianza a media, media España? Donde le digan, oiga, que porque hay una España más húmeda, una España que, bueno, que por distintas razones todos sabemos que van a tener, no digo excedente de agua, pero una situación mucho más beneficiosa. Pero la otra España, que es productiva, que tiene futuro, que, como es el caso de Andalucía, está absolutamente arrinconada. Es decir, yo yo pienso que hay muchos temas muy relevantes que no se están analizando y si hablamos del modelo de, de empleo... ...del modelo de trabajo, del futuro, pues más de lo mismo... ...creo que, que no se ponen luces largas y por eso decía lo de Davos... ...es como una ironía, si ustedes me lo permiten, ¿no? A ver si nos ponen alguien una gran, una gran pantalla que nos haga ver... ...cuál es el, el futuro, no solo de la humanidad, sino de España... ...para que nos demos cuenta que no podemos ir por libre... ...en tantas discusiones, dando tanto ruido, sino estabilidad política... ...seguridad jurídica y certeza económica.
0: Presidente, ¿habrá foto de, de Pedro Sánchez mañana en Davos... ...con los grandes representantes de las empresas españolas en el IBEX? En la última cumbre no asistieron a, a la intervención de Sánchez... ...aunque mañana parece que eh, han forzado un poco la agenda... ...para que puedan estar presentes ¿no? cuando intervenga Pedro Sánchez. Lo digo por los desencuentros que hubo entre el Gobierno... ...y algunas de las empresas, por los impuestos a, a la banca... A, ...a las energéticas o por la salida de Ferrovial...
2: Sí, Es posible que haya esa foto y además no le daría más importancia que eso, una foto. La cuestión es que para los empresarios la foto no tiene apenas valor, le soy sincero. Es una foto de cortesía institucional, muy respetable, pero el problema es que el político se la fotografía. Y el ciudadano ya está cansado. Sí. No se trata de fotos, se trata de estrategias, sí. se trata de analizar el futuro, ¿no? Y tener claro que se quiere,
1: ¿no? Sí. Eh, señor González de Lara, quería hacer una pregunta también eh, Javier Caraballo. Javier, adelante.
3: Muy buenos días. A ver, esto que usted dice de las luces largas, en Andalucía yo creo que tenemos que poner las luces largas pero para mirar hacia atrás, hacia los incumplimientos. No hay provincia, no hay capital en Andalucía que no tenga una gran obra de infraestructura que lleve décadas de retraso. Eh, la última, que es muy peculiar, es el puente sobre el Guadalquivir de la circunvalación S40 de Sevilla. Esta obra eh, se paralizó en 2012, o sea, ya vamos para 15, casi 15 años de paralización de la obra. Y después de todos estos años diciendo que había que hacer un túnel, ahora se decide hacer un puente, un puente que, que, que bueno, está en las puertas de Doñana, Ayer mismo la patronal de la construcción, el ayuntamiento, el puerto de Sevilla, los ayuntamientos de la zona, eh, dijeron que, que, que vamos a ver, que, que solamente se hace el puente porque es más barato, pero que lo suyo es un túnel allí. Eh, ¿Qué tenemos que hacer, qué hay que hacer en Andalucía para que todo esto tenga algún efecto? Si lo pide Puigdemont mañana, le hacen no un túnel, le hacen cuatro túneles. Y, y en Andalucía, pues este tipo de obras simplemente pues se quedan paralizadas. ¿Qué tenemos que hacer?
2: Bueno, eh, qué buena pregunta y lamentablemente no tengo la respuesta. Eh, lo que hay que hacer es eh, que nos hagan más casos, que haya mayor planificación, que haya más rigor entre las administraciones, que haya lealtad institucional, que haya lealtad institucional y que no nos hagamos trampa al solitario. Eh, es un magnífico ejemplo esto de... En fin, del puente de la C40 del Guadalquivir, porque eh, no es más que la crónica de otro incumplimiento anunciado eh, como tantísimas infraestructuras que, que están en, en el olvido, no solo en Sevilla, en toda Andalucía yo creo que de eso se trataba mi reflexión, tenemos que poner luces largas, tenemos que ser serios, tenemos que abordar los grandes retos que tiene nuestra tierra y nuestra tierra, diría Andalucía por supuesto, pero también España, hablar de agua Primero, hablar de energía. Segundo, hablar de movilidad, de infraestructura, lo que tú estás diciendo, Javier. Cuarto, vivienda. Nadie habla de vivienda en este país. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Pero no se habla de vivienda. Hay un plan de vivienda, yo no lo conozco. Vivienda y suelo productivo, porque hay que vincularlo. Queremos suelo, los empresarios, para poder seguir creciendo nuestras empresas. Y en quinto lugar, vamos a hablar de formación y de talento. Se habla de formación y de talento en Andalucía. Yo eso digo agua, energía, movilidad, infraestructura, me lo sé de memoria, vivienda, suelo sí. productivo… Eh, formación, talento, eso es lo que quieren los ciudadanos, eso es lo que quieren las empresas. Y los países que se asocian con las empresas, los gobiernos que se asocian con las empresas, generan desarrollo. ...y lo más importante, progreso... ...porque los que de verdad generamos progreso... ...somos los empresarios, somos los que generamos empleo".
1: Por cierto, hablando de grandes obras... ...que no sea solo, ha hecho muy bien Javier Caraballo... ...y lo ha descrito muy bien... ...pero qué decir del reportaje que sacaba el Ideal de Granada... ...aquí está Kiko Chirino... Eh, ...cuando contaba increíblemente el domingo... ...como eh, el viaducto de la A7... Eh, ...que pasa sobre la presa de Rules... Eh, ...que le llama él la gran piscina de Europa... ...al bajar el nivel de agua se han percatado... ...de que los cimientos y la ladera ceden... ...eso lo publicabais vosotros Chirino... Mm,
4: ...correcto, es la segunda vez que hay que actuar de urgencia en ese puente además... ...¿y eso por qué? ...pues porque en gran parte lo comentaba también... Eh, ...González de lares, lo comentaba también Javier... ...en esta tierra se hacen los proyectos y tardan tanto... ...desde que se plantean hasta que se empiezan a ejecutar... ...y hasta que se terminan... ...que en ese, inter en ese intervalo de tiempo suceden muchas cosas... ...y estamos hablando de una autovía, la A7... ...que empezó a diseñarse por Granada hace más de 20 años... ...y una presa que lleva más de 15 años llena y sin uso, apenas... Eh, ...como está sucediendo con las obras del AVE por Loja... ...cuando se está haciendo la variante... ...y ahora resulta que lo que se diseñó y se proyectó en su día... ...y los estudios ambientales de su día... ...atraviesan una villa romana y tienen un tramo parado... Claro, cuando tú diseñas una sin planificación, sin planificación coordinada, pues coordinada, pues cuando haces una, un viaducto resulta que después sobre debajo del viaducto tienes una presa y la presa pues tiene las condiciones de las condiciones de, de una decimentación de una presa. Entonces no se hizo el proyecto de la, los dos proyectos evidentemente no se hicieron de manera coordinada y compensado uno con otro.
3: Eh, me estoy deprimiendo, <risa> no, pero no. Es una manera de hablar, es una manera de hablar. No, pero que el problema es que le damos vuelta siempre a lo mismo y aquí no hay capacidad. Es que esto es una cosa de, de los andaluces, de las organizaciones patronales, sindicales, los partidos políticos. Si vemos entre todo que objetivamente hay un problema de maltrato con alguna infraestructura... Pues, eh, en fin, esto totalmente claro. tiene un camino, ¿eh? esto lo, lo uh -huh. cantaba Carlos Cano, si en vez de ser pajarito fuéramos tigres bengalas, a ver quién sería el guapito de meterlo en unas jaula, pues es eso, dejar de ser pajarito y empezar a ser un poco más tigres sí. bengalas.
1: Eh, bueno, lo tenemos que dejar aquí, eh, señor González de Lara, venga, la última palabra, la última reflexión, que ya voy de tiempo fatal.
2: Nada, eh, yo encantado de estar con vosotros, que hay que tener esperanza y tener confianza. Andalucía es una gran tierra y, a pesar de tantas dificultades, eh, hay más de 545.000 empresas andaluzas que representan el 16% nacional con sus miles y miles de trabajadores que están sacando adelante sus negocios y hay hoy miles de, de autónomos, autónomas, <risa> pymes, micropymes que están diciendo esto no van a poder con nosotros, a pesar de las dificultades, pero son muchas, son muchas y lo estamos pasando mal y, y, y hay que tener esperanza, confianza en el futuro.
1: Bueno, lo dejamos a Miki. Eh, Javier González de Lara, gracias por estar con nosotros.